1: Buenos días
2: a todas, buenos días a todos. Esto es ¿Qué me contás? Aquí estamos, 107.3 en el Destape Radio. Son las 12.07, 18 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y este programa está conducido por quien les habla, Charlie Pisoni, pero tiene una estrella. Una estrella que cumplió, que ya tiene 91 años y está acá todos los sábados a las 12 del mediodía. Y déjenme presentarlas, ella es Tati Almeida.
3: Qué poco paquete, che, decir la edad, pero decimos que no tengo problema. <risa> Así es, efectivamente, como todos los sábados en el destape a las 12 del mediodía con nuestro programa ¿Qué me contás? Sabés, Tati, hace un montón que no te veía. Sí, hace es mucho. verdad. No te extrañé nada. <risa> Yo tampoco. tomá para vos. Pa vos. No, te extrañé
2: un montón. Aparte sale el programa, vos por teléfono, que no escuchás, que te pones mal. No. Que sale el otro no por mí, Que sale
1: el... Por Así eso. que
2: bueno, acá estamos nuevamente en la radio, en, en, con, con una nueva nueva escenografía que están terminando. También está quedando hermosa eh, la radio. Después vamos a mandar fotitos. Ya han visto en las redes cómo va quedando. Se está quedando bárbaro. Está che. quedando buenísimo. Está quedando buenísimo. Bueno, Tati, te cuento que hoy nos damos el lujo. ...de que tenemos una gran productora en este programa... ...quiero que las y los oyentes lo sepan... ...que se llama Tati Almeida... ...es la gran productora que tenemos... Y ha conseguido para este sábado, nos damos el lujo de tener a una gran artista oh. eh, que ha marcado un, un momento en, en la cultura argentina Que es ni, nada más ni nada menos que Nacha Guevara ¿Qué
3: te parece? Un lujo tenerla Nacha, qué maravilla, qué maravilla Así ¿no? que bueno,
2: en un ratito vamos a estar hablando con ella y también más adelante vamos a estar eh, realizándole nuestro, en, en nuestro bloque eh, con voz propia un homenaje a una luchadora Incansable del Movimiento de Derechos Humanos Ella es Mabel Gutiérrez Que nos ha dejado y quien fuera durante mucho tiempo
3: Presidenta de Familiares Efectivamente, mi querida Mabel Gran amiga, gran compañera Gran militante De esos agujeros que son difíciles De llenar, ¿eh? nos dejó Muy pronto, demasiado pronto ¿Verdad? Muy
2: pronto, sí es verdad Y por último vamos a estar eh, comunicándonos este, Al final del programa con el Precandidato a legislador del Frente de Todos el compañero Alejandro Amor. ¿Qué te parece? ¿Qué ¿Cómo lo vamos a extrañar? Dios mío.
1: <risa>
3: se va Ay. de la
2: Defensoría a la Legislatura. Así que, Tati, tenemos un reprograma. Quédense escuchando el destape y díganos y llámenos y comuníquense con nosotros. Queremos saber de ustedes. Queremos que nos cuenten porque viste que ayer Tati se cumplió 101 años. De del día de la radio, de, de esa primera transmisión de, de radio que hicieron eh, los locos de la de azotea. La azotea Así que nada, queremos que nos cuenten. Ya que estamos en una radio, queremos escucharlos. Que nos digan qué programas o voces de las radios nos marcaron, qué programas o voces de la radio eh, han sido
3: fundamentales. Eh, ...para ustedes, lo, los y las oyentes de... ¿Qué sí, me bueno, nosotros la que tenemos mucha juventud acumulada... ...no nos vamos a olvidar de los radioteatros, las novelas... Ay, ...además, como siempre, la radio tiene magia... ...porque uno se imaginaba... ...nos pasaba con muchos actores que tenían una voz toda así... ...por ahí los conocíamos por Radiolandia, la revista... Y no era nada buen mozo, ni cosa por el estilo, viste, pero bueno, este además no nos podemos olvidar, vuelvo a repetir, ustedes ni saben de qué se trata los jóvenes, <risa> sí, sabemos el que nos decía, mamarrachito mío, Oscar Casco, ¡ah! era todo un símbolo bueno,
2: sabes que Tati, a mí me marcó mucho la radio, una radio que escuchábamos nosotros los que tenemos más de 40 eh, en los 90 fue la Rock and Pop una radio que, que bueno que, que con, a la cabeza con Lalo Mir con la Negra Bernazi claro. en ese momento con Pergolini eh, marcó un momento para nosotros que éramos jóvenes de rebeldía en contra del menemismo eh, pero también el, 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 en cuanto a, al rock ¿no? y a la música eh, tuvimos muchos artistas que, que Desfilaron por suerte por nuestro país eh, y que, bueno, esa radio fue de alguna manera un icono para muchos de nosotros.
3: Pero además, la radio es lo que decimos: te la llevas a la cocina, te la llevas a la oficina, en el auto, viste. La tele, tenés que estar sentado enfrente. Y esa la magia, ¿no? La gran... magia
2: que tiene la radio, ¿no? Es... Porque acá estamos justamente sí. en este estudio, ustedes no lo, no lo están viendo, pero hay, adentro hay un elefante que acaba ¿Eh? de entrar al estudio uh -huh. y la radio tiene esa magia porque en realidad nosotros estamos diciendo que acá hay un elefante, pero no hay ningún elefante. Claro, en realidad. claro. Eh, vos, Tati, además, eh, ¿cuán, cuán, ¿cuándo empezaste tu, tu primera incursión en la radio? Lo has contado algunas veces. Sí, claro,
3: yo trabajé, estuve un programa en Radio Nacional, justamente.
1: Claro.
3: Eh, yo entré en el programa con Eduardo Anguita. Y este, pero hermosa a mí toda la vida me encantó la radio. Me, me encantó, digamos, el, el periodismo, estar en la radio, tener... Bueno, y me di el lujo de tenerlo en ese momento... Y te imaginas, fue mucho, mucho antes, por supuesto, que Macri nos volara a todos, ¿no? Y tuve después el programa con Roberto Navarro, mm. este, con Lucho Galende, con Agustina Díaz. este En fin, realmente es, yo estaba feliz. Y ahora me he dado lujo otra vez. Gracias. A Roberto Navarro, muchas gracias De seguir Sabes que yo empecé eh, mi primer programa A
2: los 16 Creo, a los 16 ¿Sí? Hacíamos un programa con unos amigos del colegio Ahí en una radio en Pero después seguí eh, hicimos el primer programa de la agrupación Hijos en una radio de Saavedra que se llamaba FM Latinoamericana durante muchos años que se llamaba Trabajo de Hormiga, <risa> en alusión al, al, al tema de Daniel Biglietti, ese tema que se llama Trabajo de Hormiga. Claro. Eh, y bueno, hoy nos volvemos a reencontrar aquí en, en el Destape Radio. Así una es. gran alegría estar todos los sábados acá. Bueno, cual. queremos que, que nos contesten entonces qué programas o voces de la radio los han marcado. Eh, ¿Saben qué? Les vamos, hoy estamos regalones Le vamos a, a regalar varias cosas hoy A todos los que participen Después haremos un sorteo Por un lado tenemos la, la bolsa de la UTT De la Unión de Trabajadores de la Tierra De frutas y verduras que, que nos hacen llegar para los y las oyentes de, de qué me contás. Te, vi una foto que te mandaron una bolsa de, de verduras. Tati. Ay,
3: sí, callate, La probaste ca finalmente. Exquisito, ¿Viste? todo, todo. Son más ricas,
2: ¿viste? Tienen muy, gusto. Muy fresco, muy una fresco, cosa diferente. Sí. Unas
3: bananas que ni te cuento. <risa> Riquísimas, che.
2: Bueno, sí. vamos a estar sorteando un bolsón de la UTT y también dos entradas para la obra de teatro Los Hilos de la Memoria. Una obra de teatro de Belén Torres que se está. Eh, se va a hacer en el Teatro El Alambique Ahora en agosto, se hizo durante agosto y también eh, septiembre Las últimas funciones Les vamos a estar regalando dos entradas para los hilos de la memoria de Belén Torres Así que todos y todas las que llamen van a participar del sorteo de que regalamos hoy en Y el notar. próximo
3: sábado también yo vamos a contar entradas que vamos a tener por una obra estupenda Dirigida por Damián este, pero ya les voy a contar dale, todo dale, dale, el otro dale. sábado ¿eh?
2: Bueno te, te escuchamos un poco de música dale. Y recordamos a un gran músico que nos partió el corazón esta semana enterarnos que se fue Que es Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones eh, Que el... para nosotros es un ícono, una banda ícono en es la historia de, del rock Vamos a escuchar un tema donde él hace una introducción y un solo de batería impresionante dale Get Off My Cloud, Rolling Stone, en homenaje a nuestro querido Charlie Watts.
0: contás. Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio. Seguimos
2: aquí en Que Me Contás, estamos en el Instagram, Facebook y Twitter de arroba que me contás, queremos que nos digas qué programas o voces de la radio te han marcado en esta semana del Día de la Radio y también en el WhatsApp, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, llamanos, participás después del sorteo del bolsón de la UTT y de las dos entradas de la obra de teatro El Hilo de la Memoria. Bueno Tati, te comento que tenemos una entrevistada de lujo, querés no. que te... Diga quién es, aunque vos ya sabés quién es. Pero déjame recordarte un poquitito, un poquitito Dale. de la historia de ella. ¿Cómo no? Nació en Mar del Plata el 3 de octubre de 1940. Su papá, Estanislao, su madre, Clotilde. Cuando terminó la escuela secundaria, se mudó a Buenos Aires, donde empezó a actuar teatro y también a actuar en cine. Estudió danzas clásicas y actuación en el Teatro Colón. Fue modelo y también se perfeccionó como cantante. Es madre de Ariel, Gastón y Juan Pablo. En el 75, junto a su compañero Alberto Favero y sus tres hijos tuvieron que exiliarse. Se instalaron primero en Perú, y después en México y en España. Esta situación dolorosa le permitió actuar en distintos países de Latinoamérica. En 1985 volvió a la Argentina. Desde ese momento su carrera fue marcada por el éxito. También incursionó en política. Ella es una de las artistas más importantes de nuestro país y referente para las nuevas generaciones. La invitada del día de hoy en que me
3: contás es... ¡Nacha Guevara! ¡Bravo, Nacha! ¿Qué tal, mi querida? ¿Ya estás ahí?
4: Buen día, sí, así estoy Tati, ¿cómo
3: estás? Pero bien, escúchame cómo estás vos, que te has mudado Y vos comentaste los otros días que no tenías gas, qué sé yo no, Bueno, ya, ya, sí, hablemos de
4: cosas agradables, por
3: favor Es mejor, es mejor Bueno, Nacha, un placer Te imaginas que estés con nosotros, ¿no? Y vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar varias cosas. Y ver, por razones ya. obvias, como cada vez estoy más pariente de Beethoven, te voy a pedir que me hables fuerte. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Entendido. Bueno, mi querida, ¿cómo fue a ser de Anastasia Querida en 1969? ...en ese contexto de país y con lo que implicaba ese nombre... ...le contamos a los oyentes, ¿no es cierto? ...que Anastasia era el nombre que se le daba a la censura en Francia... ...durante el mayo francés. ¿Qué me contás, Nacha? Y era la llamaban la tía Anastasia... Era, a, a, a,
4: la, ...a la censura... Entonces, bueno, era un momento que ya empezaba a dibujarse todo lo que luego ocurrió, y Ernesto Yo, que era un periodista muy, fue un periodista muy importante, de, de primera plana, eh, apareció con una canción dedicada a Anastasia, que se llamaba Anastasia Querida. Y entonces, a partir de ahí, se armó ese espectáculo, eh, Fabero hizo como una marcha militar con Anastasia Querida, mm. Eh, ...y y tuvimos material muy importante, material de de, de era un material muy, uh, muy inteligente... ...porque era cuestionaba muchas cosas, pero desde la inteligencia, desde el humor... Yeah. ...no era algo panfletario, porque yeah. a mí nunca me interesó en el escenario eso... ...no creo en eso en el escenario, hay que presentar lo que uno piensa y lo que uno cree, sí, por supuesto pero a través del, del lente de un artista. Perfecto. Así que eh, conté con, con eso Roberto Villanueva, que era el director del Vitela, quien, quien lo dirigió, y fue muy, muy, muy exitoso ese espectáculo, muy exitoso. Me acuerdo que el día que, que se llegó a la luna, el día que, que el hombre llegó a la luna, mm. eh, hoy con un acontecimiento así, eso sería imposible. Pero nosotros tuvimos la sala llena, y a mí me llamó mucho la atención eso, porque tal? con semejante acontecimiento claro. tener la sala llena, había un público también muy ávido, muy despierto, muy curioso, muy buscador de cosas nuevas, así que eh, to todo eso ayudaba. claro
2: Seguimos recorriendo un poquito tu historia, Nacha y recién mencionabas al Instituto de Itela el Instituto de Itela sufrió una clausura porque estábamos hablando de un instituto que era revolucionario en ese momento y gobernaba una dictadura en la Argentina la dictadura de Onganía. y vos te sumaste y participaste en la Botica del Ángel ¿nos contás sí. a los que no conocemos nada qué era la Botica del Ángel y cómo recordás ese momento? Sí, sí. primero
4: quiero decir del Vitela que... Eh... Era revolucionario y lo sigue siendo, porque es un lugar donde a, a, las, a, a las distintas disciplinas que, que tenía, porque tenía muchas disciplinas dentro del instituto, lo que se le permitía era equivocarse. Y nosotros nuestra sociedad ha perdido esa capacidad de permitir equivocarse. Yo creo que en la ciencia, en el arte y en la vida, desde luego, se aprende equivocándose. Nosotros vivimos en un tiempo donde todo es negocio, entonces hay que buscar el resultado seguro. Lo que no se han dado cuenta todavía es que no hay resultado seguro. <risa> Porque
1: eso se
4: trata de la vida, no hay, no tiene resultados seguros. Pero lo que sí es seguro que cuando se busca un resultado así, la mediocridad avanza. Y es lo que estamos viendo hoy.
3: Totalmente, nadie, totalmente.
4: Nadie, nadie se anima a
3: arriesgarse,
4: hacer mm. algo, todos tratan de hacer lo que ya hizo el otro, y en ese sentido es que Vitela era revolucionaria. Y, claro. y la botica era un lugar un, de, divertido por verdad a Leumann, que era un personaje muy especial, muy único. Ese fue un momento de personajes como únicos, medio irrepetibles, como Federico Peralta Ramos, o como Marta Minujín como Edgardo Jiménez, como...
3: Fue, fue algo realmente especial y único, es verdad, es verdad, Nacha, pura sí. maravilloso, ¿no es cierto? Yo, por
4: suerte, tuve la dicha de, 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 de estar ahí en ese momento, ¿viste? Claro, claro. Y, ahora, en ese momento, y, y sobre todo que éramos libres, mm. independientemente de las dictaduras, independientemente de la opinión ajena, nosotros éramos seres libres. Claro y eso no tiene no tiene precio.
3: Totalmente. <risa> Nacha, junto a tu familia, nosotros y otros artistas tuvieron que exiliarse. Primero sí. fue en Perú, luego en México. Bueno, ¿qué significó el exilio para Nacha Guevara?
4: Perdón que no te escuché.
3: Sí, que junto con tu familia y no, eso sí.
4: ¿Qué significó
3: el, el exilio? El exilio, sí. el exilio para vos.
4: Y para mí fue la, eh, eh, la etapa de mayor aprendizaje de mi vida. Por lo cual, a la experiencia le estoy muy agradecida. No a quienes lo provocaron, por supuesto. Pero la experiencia de, de, de atravesar tantas dificultades, tantos desafíos, tantas cosas nuevas, de tener que ser flexible y adaptarse a... a, a, a Todas cosas que no conoces, eh, te da como un entrenamiento para la vida que, que muy pocas experiencias te lo dan. Un ¿no? desafío, Pero un desafío, ¿no es cierto? Todo el tiempo eh, se sufre, se, se, se extraña, se pierde de todo, ¿viste? se pierde la familia, se pierde el, el, la casa, se pierden los amigos, se pierde hasta la identidad al mm. principio. Porque salís y, y tenés que empezar de nuevo. Claro. Pero también es una oportunidad, como todas las enormes crisis. Y depende cómo uno elige vivirlo. Yo decidí, me acuerdo perfectamente cuándo lo decidí, eh, en Perú, que estábamos en la peor situación posible, había habido un terremoto justo el, al, al, al día siguiente que llegamos. Ah, la, la. Decidí que eso no me iba, no me iba a derrotar, digamos yo iba, iba a llevarlo a, a un lugar eh, positivo de algún modo. Mm. Y bueno, no fue ni de la noche a la mañana que pasara eso, hubo que atravesar muchas, muchas tormentas, pero logré cosas eh, que no, tal vez no hubiera logrado si me hubiera quedado aquí. Conocer gente maravillosa, países... Eh, porque una cosa es viajar como turista y otra es viajar en esas circunstancias. Claro. Conocí gente extraordinaria Gestos de solidaridad enormes eh, Llegué a cumplir sueños Como llegar a trabajar en Broadway O sea eh, Tuvo dos caras Una muy dolorosa Y otra de mucho, mucho
1: aprendizaje
2: Y en el 84 volvés a la Argentina eh, Ya en democracia eh, Y en el 86 haces el histórico musical Eva Perón eh, ¿Lo tomaste como una revancha de esos casi 15 años de exilio?
4: No, yo no tomo nada como una revancha. Eh, primero, que cuando estuve en España vi la vuelta de los exilados republicanos, porque llegué al final, llegué cuando Franco había muerto y cuando vino la gran transformación de España. Y muchos exilados volvieron. Y vi la experiencia una experiencia dolorosa casi siempre, porque volvían con resentimientos justificados pero que no ayudaban a, a, a reconciliar, que no ayudaban a amigarse de nuevo con, con la tierra, ¿no? y eso me sirvió, me sirvió para decidir que cuando volviera, porque todavía estaba lejos la vuelta mía si decidía volver iba a ser sin resentimientos sí porque eh, vi el fracaso de esa vuelta, así que la vuelta mía fue fue reparadora, porque claro. recibí mucho afecto, mucho cariño, pude hacer un espectáculo hermoso, que fue el primero que era que estoy, sí, tuve mucho... me, me reconcilió con muchas cosas, eh, era un momento especial, era un momento que estábamos llenos de esperanza, claro. de, de, de cambio, creímos que por fin íbamos a aprender a, a vivir en democracia como, como, como un país adulto Eso, en, en, todos estos años de lucha nos han mostrado que no es así eh, que no, no terminamos de aprenderlo cómo es esto pero fue un momento hermoso y luego de ese espectáculo hice Eva claro que Eva se escribió en el exilio con Pedro Orgambide que también estaba exilado nos llevó casi seis años escribirlo y fue una manera de estar conectado con la Argentina, con la mejor parte de la Argentina, porque al te, a estar lejos puede ser más objetivo. Tal vez esa obra, si la hubiéramos escrito aquí, no hubiera sido igual. No sé cómo hubiera sido, pero estoy segura que no hubiera sido igual. Desde
3: ya, desde ya, ¿no es cierto? Ahora, escúchame, Nacha, ¿por qué elegiste el nombre artístico de Nacha Guevara? Porque vos te llamás Clotilde, Clotilde Acosta. ¿Qué me contás? ¿Qué?
4: Primero, Nacha, es el eh, nunca me llamaron Clotilde en mi casa, porque mi madre se llamaba Clotilde. Claro. Entonces, fui, siempre fui Nacha. Y Guevara tiene dos lecturas. Eran, eh, yo decidí eso en en, los, en el 70, 62, 63, 64, que es cuando empiezo a, a, a salir al mundo, digamos, y como yo tuve no, no conocía a mi padre y tuve muchas dificultades no, eh, 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 el nombre no me representaba de algún modo, eso, eso lo supe más tarde ¿eh? mm. ah, eh, en el momento era yo sentí que tenía que cambiarlo, después entendí que, que ese apellido no me respaldaba para salir al mundo y entonces yo tuve un padrastro, un, un buen hombre que se llamaba Guerrero
1: ah.
4: uh. y lo hice a media el homenaje, porque se quedó en Guevara, que también tenía una, una, un, una admiración por Ernesto. Claro. Pero después en el tiempo pensé, uy, se lo debía haber hecho completo, fue un homenaje a media. Pero la razón fue que para afrontar el mundo, eh, no, no ese, ese nombre no me representaba.
1: Claro.
2: Eh, Nacha, eh, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de tu música que has elegido para, para que escuchemos bien, con los oyentes y después seguimos con la entrevista? Dale, dale ¿Elegiste Te Quiero?
4: Bueno, Te Quiero es una canción que una de las... no de las primeras, pero porque las primeras fueron las canciones de la oficina que hicimos con Mario Benedetti, ese fue el primer trabajo ¡Qué bueno! Y en el, prim en el primer disco inclusive Te Quiero no está, está en el segundo pero sí, es, es, es una canción que estrené en México ante ocho personas, porque fue en una, una reunión especial de una gente solidaria que se enteraba que estábamos en la situación en que estábamos y nos invitó a la casa. Y era un grupo tan amoroso, tan, tan protector, nos, nos, nos pusieron un rebozo de Puebla en los hombros. Eh, eran gente humilde, pero era, siempre se quedaron en el tiempo al lado nuestro. Tengo mm. gestos inolvidables de ellos. Y apareció una guitarra y Fabero, que no es guitarrista, y la verdad que se nota, pero no importa. <risa> la, la, la estrenamos ahí y, y bueno, y esa canción que se estrenó ahí, después se convirtió en, en, como en un himno. Dice, tiene muchas versiones en el mundo, Mira. es una canción hermosa.
2: La escuchamos. La escuchamos entonces y Bye. seguimos después con la entrevista a Nacha Guevara.
5: Mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter: ¿Qué me contás?
2: Seguimos en ¿Qué me contás? Con una gran invitada, Nacha Guevara Y también nuestros oyentes están ahí contestándonos En la semana de la radio ¿Qué programas o voces de radio te marcaron? ¿Escuchamos algunos mensajes?
4: Hola Tati, hola Charlie Mira, me hiciste acordar, Tati Yo me escuchaba de, Era adolescente Escuchaba una novela Que se llamaba El galleguito de la cara sucia Con Fernando Ciro sí.
6: Que después
4: <risa> resolvieron Ir a los teatros de... ...de Gran Buenos Aires... ...yo vivía por San Isidro... ...y bueno, lo voy a ver... ...ay, pero qué desilusión... ...claro, era un hombre grande... ...para mí que era adolescente... <risa> ...yo le escuchaba la voz y me derretía... <risa> <risa> Para mí sí te
3: acordás.
7: ...ah, Charlie... ...buen día, acá Roberto, desde río de ...y la radio me acompañó siempre en mi vida... ...desde chico, como mamá... ...escuchaba el oral matutino de Rebelgrano Grano. Levantaste contento con Carlos Ginés, L. Fontana Show, La Vida del Canto mm. con Carrizo, Rapidísimo de la Rea, Martinez y su show de Minuto. Escuchamos Radio Colonia cuando teníamos que enterarnos qué pasaba en la Argentina cuando había dictaduras. Hugo Morales, tantos otros. Oh. Y hoy mi compañía acá en Río Janeiro es el Extraperradio.
2: ¡Qué grande! Río de Janeiro. <risa> Nacha, vos hiciste muchas cosas en tu vida. ¿Hiciste radio en algún momento? sí, sí, en
4: España hice un programa de, de, de trasnoche, ah.
2: eh, mm,
4: se llamaba Nacha de Noche, que lo hacía después del teatro.
2: ¿Te gusta? Eh, ¿Te gustó?
4: No, no me gusta mucho. Mm. No, no me siento cómoda, mm. me parece. No sé si es que ese programa no estuvo, no tuvo una producción adecuada o okay, qué, pero no, no sé si me gusta mucho. Uh -huh. No. ¿Y radio no. escuchas? Radio escucho muy poco. Veo más televisión. Bien. Veo, sobre
3: todo, televisión, ah. veo muchos noticieros, muchos documentales, pero no veo mucha televisión abierta. Ay, mirá vos, en eso diferimos, a mí me fascina la radio, ¿viste? Bueno, eh, mira hace unos meses vimos a tu mamá en la televisión. Tiene 101 años y está estupenda, qué bárbaro, che. ¿Cómo es tu vínculo con ella, querida? Muy difícil, muy, muy... ¿Qué tal? Muy,
1: muy, muy difícil.
4: <risa> lo ha sido siempre y, bueno, siempre lo será. Ya, ya he aceptado
2: que... ¿Qué tal? Sí. Eh, eh, Nacha, vamos a escuchar un audio de, de una persona que, que, bueno, vos contaste algo sobre él, el día de su fallecimiento. A ver, ¿lo, ¿lo escuchamos? Sí, dale. Diego, ¿cuándo te diste cuenta
7: que eras el mejor del mundo? <risa> No me puedes preguntar eso, digo... Boludo, si vos lo sabés, que siempre pensamos lo mismo. Que siempre pensamos que fuimos los
1: mejores.
7: Sí, la no, ¿no?
2: Ahí estaba Diego entrevistando a Diego en la noche del 10. Eh, Nacha, vos contaste una anécdota al día de su fallecimiento con él. Sí,
4: muy linda, muy linda. ¿Nos la contás? Que lo pinta muy de... de como, como verdaderamente era. Sí, mi hijo menor, Juan Pablo, tenía el sueño de ser jugador de fútbol. Y entonces en ese momento yo lo veía bastante a, a Maradona y a Claudio, y íbamos a comer. Era la época era el, su momento de más gloria. Esto es importante ¿eh? para lo que sigue: su momento de mayor gloria. Y entonces un día iba a haber un partido amistoso, y, y yo le dije: Mira, a, a, a Juan Pablo le quieres ser jugador, no querés verlo como juega, me decís. Bueno, entonces fuimos, él jugó jugó Diego primero, después jugaron los chicos, qué sé yo, lo miraron y vinieron con el padre y con mucha delicadeza me hicieron saber que no que no, que no era, hice, que, no, que no veían, que era un chico que le faltaba barrio, que no, no que, que jugaba sí. bien pero que no iba a ser un jugador. Me lo dijeron con mucha, muy, sin que él lo escuchara. Bueno, al tiempo, como a los que han pasado un mes y medio más o menos, un día me tocan el timbre en la casa, cuando todavía no había tanta ceremonia para entrar a una casa, dice que se podía tocar el timbre. Y, Eso. y abro la puerta y era Diego. No, y entonces no. Me dice, no. Me dice, ¿dónde está el pibe? Le digo, está estudiando, no le digas nada, llévame para acá. Entonces ah. yo, lo llevé. yo lo llevé hasta el cuarto de él, eh, Juan Pablo estaba estudiando. Y yo no me voy a olvidar nunca la carita de Juan Pablo cuando vio a Diego en su dormitorio, ¿viste?
3: ¡Qué bárbaro!
4: Entonces se sentó al lado... Yo me fui, pero vi que se sentaba al lado de él. Este, eh, estuvieron un rato, se reían. Juan Pablo tenía una batería, estuvieron tocando la batería.
3: ¡No te puedo ¡Qué maravilla!
4: Estuvo un rato, salió y me dijo, bueno, chao. Ahora, <risa> yo, yo me pregunto, ¿quién... Yo no conozco a nadie En la cima de la cima mm. Pasa por delante de la casa Recuerda que hay un chico que quería ser el jugador de fútbol Pero que no va a ser Y le quiere dar una alegría ¿Quién hace eso?
3: Un genio, un genio como siempre. Hay que ser
4: un ser muy especial
3: Muy especial Parte, yo un me,
2: me imagino enorme. A, me imagino a tu hijo como diciendo Esto es un sueño
3: pero ¿no? a, a, tu hijo le, a tu hijo le dio el patatraque Me imagino no sé, no.
4: Porque además era un cuarto chico y cuando ya lo vio lo tenía bastante encima, ¿viste? La no podía creer, no lo podía creer.
3: ¡Qué maravilla! Pero además, querido, era tu hijo por otro lado, eh <risa>
4: No, no, pero, pero no fue, sé, no lo hizo por mí, lo hizo por él. Es, es, más no sé más que...
3: mérito tiene, claro que sí. sí, sí
4: lo hizo por él. Sí.
3: Exacto. Escúchame, querida Nacha, en Mujeres asesinas vos personificaste a una famosa envenenadora, Gilla sí? Murano. ¿Cómo fue para vos interpretar ese personaje? Bueno, fue muy, eh, me gustó mucho hacerlo.
4: Fue una producción muy bien hecha, muy cuidada. De esas producciones que desgraciadamente no se hacen más en nuestra televisión Y eh, es un personaje muy especial, muy especial Yo pedí conocerla, claro. entonces tuve una entrevista con ella ah, Y ¿sí? después me di cuenta que a veces a veces eh, no, 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 no agrega mucho conocer a la persona mm. Porque en realidad el trabajo del actor es un trabajo creativo claro. No es un trabajo documental. Está bien que esté informado, que investigue, pero al estar con ella, digamos, yo en mi imaginación, yo la hacía como un personaje más... Eh, por lo menos lo que ella mostraba, ¿eh? Yo la hacía como un personaje más complejo, más contradictorio, que mm. siempre para un actor es, es más interesante un personaje contradictorio. Mm. Y ella se me presentó como una persona inocente, digamos, y... Y, y, y poco interesante, si se quiere, su historia era tremenda, pero su personalidad en sí no era algo atractivo, claro. así que eh, seguí por mi camino, digamos, seguí claro. eh, tomando las acciones de, de ella y armando con esas acciones que son muy claras y, y definen mucho un personaje, tomé por ese camino. Eh, eh, a veces este, no siempre la técnica de conocer al, al, a la persona para interpretarla eh, puede ser útil. A veces te desilusiona. Claro.
2: Eh, Nacha, sos una gran meditadora, sabemos. Contanos qué otras actividades realizas para sentirte bien.
4: Hace muchos años que soy meditadora, hace 40 años. este no... Trato de hacer todo lo, lo que puedo, porque la vida, la verdad, es cada vez es más complicada para todos nosotros. Estamos en un mundo que, que no tiene paz, y si miramos, por todos lados hay conflictos, por todos lados hay temas ecológicos alarmantes, mm. eh, desorden, mm. desesperanza, mm. entonces... Meditar lo que sirve es para ir a un lugar donde hay silencio, porque hay demasiado ruido en el mundo también, y donde uno puede encontrarse con, con la esencia de uno mismo, que es la esencia de todos. La esencia de uno mismo es la esencia de todos, porque no somos somos individuos, pero no estamos separados del otro, mm. eh, profundamente, digo. Hay, hay, un, hay Somos un, una humanidad en común, entonces me ayuda a, a estar un poco más equilibrada, tampoco ninguna maravilla, te digo, ¿eh? que, que, soy, que soy una persona eh, 100% equilibrada, pero creo que si no hubiera estado haciendo esto por tantos años estaría mucho más loca eso
2: es eso <risa> bueno nada mejor que para terminar este bloque que escuchar eh, una canción tuya canción del odio que tiene que ver mucho con lo que estás eh, contando y después venimos con la última parte de, de la entrevista te parece bueno, Nacha
4: sí esa es una gran canción la canción del odio es una canción de, un, de de la hija de, de Richard Rogers, el, el famoso compositor este, este, estadounidense es una canción de una, de una gran inteligencia y, y, y muy aguda esas son las canciones que me gustan que dicen cosas muy inteligentes en muy poco tiempo y que a veces tienen una ironía por debajo
2: bueno ahí la escuchamos vale
5: guerra sangre odio en derredor cuando encontraremos dónde está el amor, libertad, igualdad y fraternidad, es lo que buscamos, por eso tomados de la mano, con el odio acabaremos, ese es nuestro credo, basta de violencia de de indecencia, no esperemos a mañana, cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos con el odio acabaremos con el miedo lo luchemos por el día en que el amor por fin sonría emprendamos el camino cuanto antes comencemos con el odio acabaremos con el odio acabaremos, que
2: Seguimos en ¿Qué me contás? 11, 25, 80, 93, 60 Mandanos tu mensaje Que en esta semana de la radio ¿Qué programas o voces de la radio te marcaban? ¿Escuchamos o me
7: contás? Soy Daniel, el uruguayo de Mataderos Me considero adicto a la radio Pero bueno, quisiera mencionar el, el show del Minuto del Negro Guerrero Que para mí fue un gran precursor en la radio Y un gran creador Y una locura que, que hacíamos con mis compatriotas En plena dictadura Escuchábamos por onda corta La que era, bueno, se llama Radio Nacional en su momento, que ahora es la radio La 30 desde Montevideo, y la escuchábamos por onda corta para estar informados. Es cierto. El programa que creo que nos marcó a todos durante mucho tiempo, los que tenemos seis décadas, es Modar en la Noche. Lo conducía Alberto Badía. Mm, Ahí ponían grande. música y todo, música nueva, la que no habíamos escuchado jamás. Y bueno, y Badía, que era fabuloso. Grande, Badía.
2: Bueno, Tati, seguimos con el programa,
3: con en esta entrevista la querida Nacha Guevara. Desde ya, pero callate, Nacha, nos hiciste un poco más que bailar con esta canción. Aunque realmente te digo en serio y pensar que hay gente que sigue sembrando odio. Es lamentable, es lamentable, ¿no? Los,
4: sem los sembradores de veneno.
3: Tal cual, tal cual, querida. Uh
2: -huh. eh, Nacha, queremos hacerte escuchar otro audio eh, que tiene que ver con, con un paso de, en, en tu vida. A ver.
7: A ver. Una argentina que estaba en llamas. Me tocó vivir la plaza más triste de mayo de la historia argentina, el día 26 de mayo, cuando esa plaza se llenó de argentinos con los brazos caídos, con la fe perdida, con, como decía Nacha, los sueños, los sueños perdidos.
2: ¿Qué recuerdos tenés de Néstor Kirchner, Nacha? No sé que no me acordaba de ese audio,
4: de ese, para nada.
2: Fue el día de la presentación de la lista.
4: Sí, no me acordaba para nada de eso. <risa> ¿O lo este... quisiste borrar? <risa> no, 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 pero qué lindo, no, no, qué lindo, no, no, no lo tenía. No uh -huh. lo podías mandar.
2: <risa> Te lo mandamos.
4: Bueno, eso. Eh, de él tengo el, 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 el mejor recuerdo que tengo de él es cuando eh, él me pidió que fuera directora del. De, ¿Cómo se llamaba esto? Que claro, ahora ya ni existe, el Fondo Nacional de las Artes. ¿sí?
1: Sí. Mm.
4: Y entonces, cuando nos juntó a, a varias personas que, que le estaban nombrando en ese momento, de la Cultura, la Biblioteca Nacional, de montones de, de, de instituciones, mm. y, le, y les iba diciendo a cada uno qué que es lo que él buscaba de esa institución, cómo quería que, cuál era el objetivo, el propósito, era muy específico en decirle a, a cada uno. Lo que, lo que quería. Y yo estaba la última, digamos. Entonces yo pensaba, a ver, ¿qué me, qué me va a pedir a mí para 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 este Fondo Nacional de la Sal? ¿Qué, ¿Qué me iba a pedir? Pensaba. A ver. Y cuando me llegó el turno, fue muy sintético. Él era muy sintético. <risa> me dijo, me, y me dijo, vos a transgredir. <risa> fue, fue todo el mandato. Mira. Eh, yo le agradecí mucho eso, porque viniendo de la historia que yo venía, que un claro. presidente te, te dijera vos a transgredir mm. eh, la, la, se, se lo agradecí enormemente Me esa, esa, esa palabra no porque yo la valoro mucho además
3: ¿qué te y parece?
4: así que nada y él tenía sentido del humor también mm.
3: Sí, mm, que ya lo creo
4: por, <ríe> un querida político debe tener porque una frase de humor bien puesta distiende muchas cosas mm. Así es.
3: Grande, Así es, querida Hace unos meses cumpliste tus primeros 80 años Se te ve estupenda Bueno, para mí sos una pende Porque yo cumplí no, 91 91. No, 91 Bueno, ¿cómo vivís esta etapa de tu vida, Nacha? Pero espérate,
4: porque ya, ya casi tengo que cumplir 81 <risa> 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 Se hace un montón Y estos años no sé si son más largos o más cortos Porque son tan raros no <risa> No sé, no sé qué decirte eh, y no es no, las décadas siempre son un, como un puentecito viste
1: mm. es
4: una creencia porque en realidad es o sea, lo mismo un año antes que un año después pero en, en nuestra cultura digamos lo tenemos muy como eh, incorporado como que algo es como el fin de año viste que después de, de fin de año algo tiene que pasar diferente y no necesariamente así y tampoco pasa exactamente al llegar a los 80, puede de pasar a los 79, a los 81, a los 82. Yo lo que sé es que estamos siempre en, en, en evolución y siempre cambiando, constantemente Exacto. en cambio. Eso sí lo sé. Y, y, y no, no sé, no veo cambios. Tengo tengo menos ganas de perder el tiempo. eso sí, Eso lo tengo muy claro. De, de, no, no, no invierto tiempo en gente, en situaciones, eh, lo que fuere que, que realmente no me interesa
3: claro, se, uno se vuelve selectiva, ¿viste, Nacha?
4: Sí, y tengo una valoración del tiempo naturalmente diferente que una persona que tiene 20 años es, claro. eso, es, eso es natural Sí. Y trabajo también en, en el, en, el en, en, en algo que nos, la, la humanidad en general, nosotros también en particular, tenemos muy escondido debajo del, de la almohada mm. y que no se toca el tema, que es que todos tenemos un fin en este plano. Mm. Entonces, hay dos cosas seguras, Katy, en, este, en esta vida. Que hemos nacido, es seguro, porque estamos aquí, ¿verdad? Mm. Y la otra cosa segura es que nos vamos a ir de aquí
1: totalmente
4: Y eso lo tenemos tan oculto, tan escondido, tan vergonzoso, tan... Eh, ¿Por qué no nos hacemos más amigos? Porque ese es el proceso de la vida. Y no se puede vivir negándolo. Porque creo que cuando uno tiene conciencia de que esto tiene fin, aprovecha mucho más la vida. Ese, ese... Pero, eh, yo creo que en nuestra cultura, en general la cultura occidental, ¿no?, no, no, trabaja, eh, no trabaja sobre eso. Y habría que hacerse amigo de, de la muerte, ¿viste?, porque es natural, es mm. natural. Mm. Y además siempre, todos los días, morimos un poquito y renacemos un poquito. Ese es, es, es,
3: así es. <risas> y,
4: ¿sí? Nuestras células mueren y renacen y, y todo lo que está a nuestro alrededor muere y renace. Mm. Pero no nos hagamos los burros con eso, porque eso, es,
3: eso va a suceder. Exactamente. Bueno, mi querida, estamos llegando al final de okay. tu entrevista, que por supuesto ha sido un placer para nosotros,
6: y espero, y espero
3: que también vos lo hayas pasado bien. Pero viste que con nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Entonces te queremos pedir que nos cuentes alguna anécdota, algo corto, viste, no importa, pero... ...alguna anécdota... Eh, ...que por ahí tenemos el privilegio... ...de ser los primeros en enterarnos... ...a ver, ¿qué me contás, Nacha? Soy,
4: soy, soy malísima para eso... Para ...las anécdotas, pero no sé... ...te digo lo primero que me viene a la cabeza... ...yo estaba enamorada de Kevin Costner mi balón favorito... ...y estaba un día en, en Miami... Eh, ...con una entrevista con una directora de televisión... ...era muy temprano la mañana entonces este, era por una posibilidad de trabajo, y entonces como era lejos de donde yo estaba, había que levantarse muy temprano para llegar a las 8 de la mañana que era la entrevista. Mm. Entonces, curiosamente, vos viste que yo siempre me produzco, me cuido, pero ese día fui hecha una zapa rastrosa, <risa> espantosa, sin maquillarme sin peinarme, con un saco que tenía porque hacía frío a la mañana lleno de pelotitas, y
1: eso fue es <risa>
4: Y entonces cuando estoy en la entrevista con esta señora, veo que ella está, yo estoy frente a ella, pero ella a su vez está frente a los televisores, ¿viste? Como están los directivos que miran lo que está pasando. Y yo veía que miraba mucho hacia los televisores y me dijo, disculpa que mire tanto, es que está Kevin Costner en el piso. <risa> y yo dije, ay no. Y me dio la cara y me dijo, lo querés conocer? obvio me llevó, corriendo, me llevó corriendo por todos los pasillos las subidas, las bajadas, los laberintos que tienen todos los canales de televisión y lo conocí ah, pero la idea fue que lo conocí en mi peor forma ¿cómo fue? ¿por qué me pasó eso?
3: te diste el gusto
4: no, sí, me di el gusto, pero a medias porque fue impresentable, Tati ¿Qué ha pasado?
3: Pero, Nacha, ¿quién te quita lo bailado? ¿Lo conociste, querida? No, sí, fue <risa> muy amable.
4: Nos presentaron, estuvo tomando una charlita, todo bien, pero al mismo tiempo yo pensaba, tengo el suéter lleno de pelotitas.
3: <risa> <risa> Qué divino. Nacha, bueno, mi querida, ha sido un placer. ¿Cómo lo pasaste?
4: Muy bien, muy bien, Tati. Siempre es un placer escucharte y verte.
3: Bueno, cómo no, querida. Hasta cualquier momento y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Vos no te imaginás en mi celular la cantidad de mensajes que tengo apoyando y, y disfrutando al escucharte, Nacha. Qué lindo,
4: qué lindo. Un beso para todos,
3: entonces. Cómo bueno,
2: no. Muchas gracias, Nacha. Te mandamos un saludo grande y nos despedimos de esta entrevista con otro tema tuyo, Mi Ciudad. Dale. Ay,
3: qué divino. Dale. Besos. Una vez hace
5: tiempo, una vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Ah, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, 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 ese es tu destino A la vieja gitana miré de reojo y le dije Vamos vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más Porque sabes qué pasa, a mí, viajar me tiene harta Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor. Francisco, pero extraño el obelisco Mi ciudad, me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya Mi ciudad, las calles de mi ciudad
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en El destape radio. Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
2: Y hoy en Con Voz Propia homenajeamos a una gran militante y referente de los derechos humanos, ella es Mabel Gutiérrez.
3: ¿Nos contaste a ti quién
2: era Mabel Gutiérrez? Por supuesto,
3: quién fue esta gran mujer, compañera y militante. Ruth Mabel Penet Gutiérrez nació el 7 de octubre de 1931 en Saavedra, ciudad de Buenos Aires. El padre de Mabel era director del Banco Provincia y. Cada cuatro años los trasladaban a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y fue así como en uno de esos cambios de pueblos llegaron a Carlos Casares, donde Mabel conoció a su compañero Roberto Ezequiel Gutiérrez. Mabel se casó a los 18 años y con apenas 25 ya era madre de cuatro hijos, Gastón y Alejandro, Ana Claudia y Nora. Los primeros años de vida de sus hijos, Babel se dedicó íntegramente a la maternidad. Pero ella siempre fue una mujer inquieta, inteligente, lectora y feminista. Sí, ya en esa época, ¿eh? Feminista. En Carlos Casares, mucho antes de que su vida fuese marcada para siempre... Mabel ya era una mujer comprometida con la sociedad. Allí estudió enfermería. Se dedicó a trabajar en el hospital de forma gratuita. Fundó la biblioteca José Ingeniero. Junto a otras compañeras llevaron las librerías que en ese momento no había en Carlos Casares. También se acercó a la televisión. Organizaba cine, debate, conferencias... ...todo tipo de eventos. Cuando los hijos de Mabel... ...tuvieron edad... ...para estudiar en la universidad... ...y militar... ...se trasladaron a La Plata... ...y allí... ...ella otra vez... ...comenzó a estudiar... ...esta vez sería... ...arquitectura... ...pero... ...el 24 de julio de 1978... ...a Mabel... ...y a toda su familia le cambiaría la vida para siempre Alejandro su segundo hijo había sido detenido y desaparecido con apenas 24 años en Tolosa cerca de La Plata donde militaba fue visto por última vez en el centro clandestino La Cacha su madre en ese mismo momento dejó dado su apellido de soltera y pasó a llamarse Mabel Gutiérrez para hacer público el orgullo que sentía por su hijo. Fue por eso que ella se acercó de inmediato a familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, porque su hijo Alejandro le había hablado de la organización. Por eso fue el primer lugar donde acudió ella, cuando lo secuestraron. Con el tiempo, Mabel se convirtió en el alma mater de la organización durante más de 30 años representó fielmente los principios de solidaridad y la búsqueda de memoria, verdad y justicia en nuestro país y en el exterior. Se comprometió con familiares y también en otros espacios, como la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares y Detenidos Desaparecidos, Fedefam, en, en, en el Ente Espacio para la Memoria y la promoción de los derechos humanos en la ex ESMA Instituto Espacio para la Memoria Comisión Pro Monumento a las Víctimas de la Violencia del Estado Capítulo Argentino de la Plataforma de Interamericana de Derechos Humanos, Democra Democracia y Desarrollo Además, fue consultora externa de la fase preparatoria del Plan Nacional de Derechos Humanos. En todos estos ámbitos, Mabel trabajó incansablemente hasta su último día, fuera de las dirigentes más respetadas y reconocidas. Lamentablemente, el 10 de abril de 2009, la presidenta de familiares de detenidos de desaparecidos por razones políticas, Mabel Gutiérrez, partía a los 77 años pero su legado, su ejemplo su militancia seguirán intactos el trabajo de Mabel fue más allá de lo que eran los derechos de los desaparecidos trabajó en la UNESCO en cárceles por las reivindicaciones de los presos acompañó a personas trans y a todas aquellas que tuvieran sus derechos vulnerados Mabel Tuvo la lucidez de ver siempre más allá, la lucidez de los grandes. Por eso hoy queremos recordarla y hacerle este sentido, reconocimiento por su lucha y compromiso eterno con los derechos humanos. Gracias, gracias querida Mabel por tu lucha. Siempre vas a seguir presente. Escuchamos a
2: Alita Boitano, presidenta actual de Familiares y Desaparecidos, eh, amiga y compañera eh, de Mabel.
4: Los más jóvenes, como es lógico, de la edad de entre 45 y 50 años... Aunque la conocieron, la, la convivieron, discutieron, como Abel no tienen los recuerdos desde el principio que podemos tener nosotros. Así que Dios quiera que tengamos todavía unos años para recordarnos, pero como personas, esa, esa cosa de sentirnos, de haber conocido a la familia, de haber estado cerca en homenajes, de haber ido a casares, para recordar a, a su hijo, con el resto de la familia, así que eso es lo que puedo decir en homenaje a Mabel Penete Gutiérrez, gran,
3: gran, gran compañera y amiga. Gracias Lita, gracias por ese recuerdo.
2: Muchas gracias Lita, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, me diría Lita, corrigiéndome. Eh, ahora escuchamos a Mariana Roca La nieta de Mabel La hija de Ana Claudia Que le mandamos un gran saludo Sabemos que nos están escuchando
6: Dale Bueno, mi nombre es Mariana Soy la nieta de Mabel Gutiérrez Me gustaría destacar Cómo era ella como persona también eh, Una persona que, que Bueno, le dedicó muchísimos años a, a la lucha por los derechos humanos Que vivió una, una metamorfosis Como muchas otras madres ¿Qué más puedo decir de ella? Bueno, que la extraño mucho Y, y agradezco mucho el, este homenaje que le están haciendo.
2: Muchas gracias, Mariana. Y por último, recordamos a Mabel una, un audio de ella. Recordamos Dale, oh, su voz eh, en este programa. A ver.
4: Este hombre, lo mismo que Chicolás, Chicolá fue eh, juzgado y condenado. El turco Julián no alcanzó a ser juzgado porque estuvo prófugo, porque es tan valiente que ni siquiera fue capaz de comparecer ante la justicia. Y, y los dos fueron beneficiados con la ley de obediencia de vida, en el punto final. Entonces, eh, tienen la posibilidad de estar ante las cámaras porque han sido beneficiados con leyes de impunidad.
2: Decimos que se fue muy pronto, Mabel, porque se fue en el 2009, pero por suerte pudo ver cómo se anulaban las leyes de audiencia, vida y punto final, Actual. cómo recuperaban los centros clandestinos, cómo se impulsaban las políticas de memoria y verdad justicia Exacto. desde el Estado. Exacto. Vaya nuestro reconocimiento De este programa a una gran luchadora como fue
0: Mabel Gutiérrez.
3: Gran amiga, además, gran amiga, efectivamente. Un pañuelo como bandera y Santos en remera.
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
2: Seguimos en qué me contás. Por ahí escuchan algún ruido o algo, pero están refaccionando todo el estudio. Acá están los muchachos y muchachas que están, que está quedando bárbaro el estudio porque había empezado una primera etapa y ahora una segunda etapa. Por ahí escuchaban algún ruidito. No somos nosotros, están acá trabajando con nosotros adentro eh, del estudio. Está
3: quedando re que pichichú, pichichu, ¿eh? <ríe> pipi diría Rigón A, pipí, por Pipi cucú, pipi cucú.
2: <ríe> este, tati, ¿sabes qué? Eh, para despedirnos de este programa. Eh, tenemos en línea a un gran amigo tuyo
3: te Que hoy es
2: precandidato a legislador Del Frente de Todos vos.
3: Pero cómo no, hola mi querido Alejandro Amor Ex defensor hola. del
7: pueblo ¿Cómo estás? Hola Tati, mi querida parienta
3: <ríe> Tal cual, tal cual <ríe> A ver Alejandro Te vamos a extrañar mucho querido Pero bueno, contanos ¿Qué estás en este momento haciendo? ¿Cómo fue tu paso y haber dejado de ser defensor del pueblo, cosa que hiciste de una manera estupenda, que por supuesto te agradecemos por muchos motivos. Dale, ¿con ¿qué me contás? Bueno,
7: bueno, primero que sentí como que todos los objetivos que nos habíamos fijado se fueron cumpliendo.
1: Hmm.
7: Y segundo también la necesidad de, en una etapa difícil como la que estamos viviendo, hmm. de comprometernos en... En la lucha, en la lucha política, en, en en una candidatura en la que uno puede expresar su compromiso, su apoyo eh, al gobierno de Alberto, al gobierno de Cristina y fundamentalmente eh, al compromiso con el pueblo argentino. Mm. Así que fue una decisión, si querés, desde ese punto de vista, simple. No había ninguna duda que había que hacerlo. Claro. Así que el paso se dio y bueno, ahora estamos en la calle y peleando.
2: ¿Dónde estás, Alejandro, hoy? ¿Cómo es tu actividad hoy?
7: Bueno, hoy estamos en la Comuna 15, en este momento bueno, estuvimos en Avenida Los Incas y Triunvirato recorriendo por allí, todo, visitando todos los comercios, hablando con la gente. La verdad que tengo que reconocer algo importante que a veces <risas> en otras campañas no sucedía, que es quienes piensan distinto y tienen otras opiniones, eh, no hemos tenido... Ningún tipo de inconveniente, al contrario, yo me he acercado a saludar a las otras fuerzas políticas que estaban compartiendo una esquina, eh, gente del PST, por ejemplo, compañeros que militan en otra fuerza de izquierda, eh, la gente de Martín Luré, gente de hasta de Juntos por el Cambio que también estaba, bueno, también respetuosamente diciendo: bueno, tenemos ideas distintas, proyectos distintos, pero la verdad que todo el mundo está militando, respetémonos, cada uno con sus pensamientos, sin violencia sin que pasen las cosas que pasaron en corriente. Por Dios. La violencia ah. política nunca más en la Argentina, porque mm. sabemos lo que ha significado eso. Y, y la verdad que me hace sentir muy bien, me hace sentir bien que por lo menos en la ciudad estemos de esta manera respetuosa. Por supuesto, mm. con nuestras posturas, nuestros compromisos, desde el frente de todo con Alberti y con Cristina.
3: Y estamos segurísimos, Alejandro, así como fuiste... Maravilloso como defensor del pueblo, de qué manera nos vas a representar. Así que te imaginas todo lo que te deseamos, todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y adelante, eh, pariente, dale.
7: <risa> Vamos a estar y, y fundamentalmente con algo que, bueno, por lo menos mi generación aprendió. Aprendió de vos, Tati aprendió de Lita, aprendió de Estela aprendió de todas ustedes que fue la lucha se da siempre porque la única lucha que se pierde es la que no se da exacto. pero también se da sin odio sin violencia Totalmente. sin justicia por mano propia mm. ah, porque sí. la verdad que nosotros eh, yo tuve la oportunidad de participar en las audiencias cuando don Julio César Estrasera se paró frente a los jueces mm. y le dijo señores jueces nunca más exacto y ustedes nos fijaron a nosotros un piso de valores morales y éticos que tenemos la obligación de tomarlos como bandera y asumirlos para adelante como un compromiso también para transferírselo a las futuras generaciones. Ustedes son el ejemplo nuestro, lo van a hacer toda la vida, pero no alcanza con decir que son el ejemplo. También lo que tenemos que demostrar en nuestra conducta, comprometidos con los derechos humanos. Cualquier persona... Que ocupe la Defensoría, que ocupe un cargo de diputado o diputado donde fuere, el primer compromiso que tiene que tener es con los derechos humanos. Totalmente, Alejandro. Este ejemplo de vida, ustedes nos los han dado y nosotros lo estamos tomando para toda la vida
3: también. Perfecto. Bueno, justamente, nunca más el odio, nunca más el silencio, como dice nuestra querida Vera Jarach. Ha sido ah, sí. un placer, Alejandro.
7: Igualmente, y la verdad... Tati, sabes que te quiero mucho, muchísimo, que me siento, te admiro de todo corazón. Y, y siempre le digo, ayer tuvimos una muy linda experiencia con jóvenes de 16 años a 25 años. ¿Qué tal? Y yo les decía, cuando ustedes tal vez se encuentren con un vacío, no encuentren la respuesta, no le encuentren un sentido a lo que está pasando, tomen un ejemplo. Piensen en las madres, piensen en las abuelas, que durante todo el proceso militar jamás abandonaron esa ronda que todos los jueves fue la gota que fuera dando a un gobierno que se fue cayendo por ese compromiso en la búsqueda de sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, desaparecidos por los compañeros secuestrados, torturados y asesinados, pero que nunca jamás Hubo revancha y nunca jamás fue el odio lo que las dio. Uh -huh. Siempre Totalmente. fue la esperanza y la justicia. Memoria, verdad y justicia. Claro. 30.000 compañeros desaparecidos.
3: ¡Presentes! ¡Presentes!
2: Muchas gracias, Alejandro. Sabemos que estás con una agenda apretada, pero que no queríamos dejar de, de tenerte en este programa y, y, bueno, augurarte en este nuevo proceso legislativo. Eh, mucha... Mucha suerte y el acompañamiento y también las felicitaciones por haber dejado una marca eh, en la Defensoría del Pueblo y la conoce el ciudadano o la ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte eh, es mérito tuyo. Un Muchísimas
3: abrazo. Muchas
0: gracias. Chau, chau. Un abrazo grande.
7: Un beso grande. Chau, chau.
0: Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás? Bueno, estamos
2: llegando al final de este, ¿qué me contás? Pero tenemos los últimos mensajes, Tati, a ver, ¿los escuchamos?
0: A ver, dale. Uy, con respecto a los referentes de la radio, por mi generación, la Negra Bernassi y la Lomir. Era. Sí, oh, sí, emblemas. Pero de mi más tierna infancia, eh, los primeros recuerdos es estar escuchando Radio Colonia. Eso. Como en ese entorno de clandestinidad.
3: ¿no? Daniel Delgado.
0: Sí, el momento. Y las corridas rioplatenses, esas cosas que marcan. Abrazo. Abrazo. Reafirmado, reafirmado. Es una genia, Nacha. Mirá qué frescura, qué anécdota insuperable. Hermosa ella y, y preocupada por las bolitas de, del suéter. <risa> una
3: genia. Qué grande, que Nacha. ¿Te gustó la entrevista, Nacha, Tati? ...ah Estupenda, estupenda. Y yo tengo con ella, que no, no lo voy a contar ahora porque ya no tenemos tiempo, pero una anécdota estupenda que el próximo sábado se los voy a contar, bueno. porque vale la pena. ¿eh? Bueno, dale. Te cuento que hay ganadores y
2: ganadoras del sorteo del bolsón de la UTT. Lo ganó Sandra de Flores y las entradas eh, para la obra de teatro Los Hilos de la Memoria, ahí en el Teatro de Alambique. La ganó Carlitos de Luján, un oyente de los fanáticos del programa. Así que se llevan estos dos premios que tratamos de darles a quienes están escuchando este programa. Nos estamos yendo, querida Tati, en la operación técnica estuvo Juan Tomala, en la producción periodística Caro Ávila, Blas Lantos, Belén Nazar, en las redes Caro Ortiz, en la producción general, ahí hablando por la cucaracha de su casa, Lalo Recanatini. Mi nombre es Charlie Pisoni y la saludo a la querida
3: estrella de este programa que es Tati Almeida. Bueno, como siempre, nos encontramos nuevamente el próximo sábado a las 12 del mediodía por el destape con nuestro programa ¿Qué me contás? Buen fin de semana. Chau, bueno. chau, chau, chau. Chau, buen fin de semana. Quédense. Ya viene Cápsula con Nico Esquivel y antes el
2: panorama nacional de juicios de les humanidad de La, la Imposible.
0: Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
6: Panoju 106, semana del 23 al 27 de agosto.
0: Novedades. Jujuy.
6: Ingenio Ledesma. Fue elevada la causa contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos por los casos de Luis Ramón Aredes, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. Ahora. El Tribunal Oral Federal deberá fijar fecha de juicio para el entonces presidente, el directorio y el administrador de la empresa Ledesma.
0: Provincia de Buenos Aires.
6: Bahía Blanca. Mega Causa, Zona 5. El 23 de agosto se realizó una audiencia preliminar al juicio, con la unificación de 11 tramos elevados. Hay alrededor de 40 acusados por los casos de 270 víctimas. El próximo 7 de septiembre se desarrollará el segundo encuentro virtual previo al debate oral. Neuquén. La Escuelita 7. En la audiencia del 25 de agosto, el Tribunal Oral Federal Número 1 resolvió que se realice una inspección ocular de un avión militar modelo Twin Otter de similares características al que es investigado en el juicio por los vuelos clandestinos realizados para el traslado de víctimas detenidas desaparecidas en 1976 desde la capital neuquina hacia Bahía Blanca.
0: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6: Mega causa ESMA, robo de bienes. El juzgado de instrucción convocó a declaración indagatoria al genocida, condenado dos veces a perpetua Jorge Carlos Radiche y a su hermana Norma Berta el próximo 8 de septiembre a las 10 y a las 12 horas de modo presencial. Córdoba. Causas varias. La Fiscalía requirió el llamado declaración indagatoria de 154 integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad a quienes acusaron por crímenes de lesa humanidad cometidos a 520 víctimas en el ámbito del tercer cuerpo del ejército, antes y durante la última dictadura genocida. Reclamo. El espacio interreligioso Patrick Rice convoca a adherir al pedido para que la Universidad del de Salvador retire la distinción profesorado honoris causa otorgada al genocida Eduardo Emilio Macera el 25 de noviembre de 1977. Espacio patrickrice.com Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias de modo virtual desde Neuquén, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, San Rafael, Catamarca, San Juan y Santa Rosa.
7: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue PANOJU,
0: Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar. Cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando. ¿Y vos? ¿Qué me contás? Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.